0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir sind heute bei der 59. Folge, also das erste Jahr neigt sich langsam dem Ende zu von unserem Podcast. Und wir unterhalten uns hier weiterhin jede Woche über den Predigttext, der dann in zwei Wochen Grundlage für die Predigt ist, wenn man sich an die Perikopenordnung der EKD hält. Und wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen ja, im Umgang mit dem Text für eine Predigt oder für sich selbst einfach. Heute sind
0: wir, ich Esther
1: und ich unterhalte mich mit Martin. Hallo Martin.
0: Hallo Esther. Ich fand schön, haben, dass du gesagt hast, äh, wenn man sich an die Perikopenordnung hält.
1: Ja, ich dachte, heute ist es besonders <lacht> wichtig, dass ich das sage. Weil, äh, genau, in deinem Kontext ist man nicht an Perikopentexte gebunden oder, ja, genau. Genau.
0: Ja, genau. Ich bin Vikar in der reformierten Kirche, dann Jura Solothurn, wie sie sich so nett nennt, also in der Schweiz. Und bei uns darf man eigentlich jeden Sonntag Predigtext aussuchen, den man selbst möchte. Ich erlebe aber viele Pfarrkolleginnen und Kollegen, äh, die sich gerade an die deutsche Perikopenordnung halten, weil sie sagen, ah, da hat man wenigstens was, ähm, woran man sich festhalten kann. Und mhm. ja. Eben, ja, es, man, man es grenzt man, man halt müsste,
1: ein, gell? Sonst ist ja. sonst ich hab hab Diese das Bibel
0: halt vor einem, ja. Ja,
1: <lacht> <lacht> genau. Was was suche ich heute aus? Ja, total. Ähm, wir unterhalten uns heute über den Text aus Lukas 17. Die Verse 20 bis 30 nehmen wir. Ein, genau, Teil davon ist eingeklammert, aber ich lese gleich mal alles vor. Und es ähm, geht um den drittletzten Sonntag des Kirchenjahres. Also die Trinitatessonntage sind jetzt dann vorbei. <lacht> Ähm, ja, vielleicht so vielmal. Ich lese einfach vor und dann legen wir los. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Als er, also Jesus, aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen, an dem Tage, wenn der Menschensohn wird, offenbar werden. Ja, das sind die Verse aus dem Lukasevangelium. Was sind so deine ersten Gedanken beim Lesen und Hören und? drüber nachdenken.
0: Als ich es jetzt wieder gelesen habe, dachte ich so, es fängt so schön an. und hört so <lacht> <lacht> wild auf. Wirklich wild. Ja, ähm, wirklich
1: wild. Ich finde, das ist eine schöne
0: Beschreibung. Von schön zu wild. Ja. Und das irgendwie zu haben, zu denken, ja gut, irgendwie gehört es auch zusammen. Und man kann das eine ja, mit dem anderen zusammenlesen es passt dann trotzdem noch zusammen. Also das, das war so mein erster Eindruck. Ähm, es, es Irgendwie passt es nicht zusammen, aber es will zusammen gelesen werden und es gehört mhm. zusammen. Mhm. Ähm, und auch also eben in diesem zweiten Teil, wo es dann mit Noah losgeht, ist ja eine Klammer mhm. ähm, in der Perikopenordnung, da finde ich schon, mhm. also es wirft noch ein Licht auf den anderen Teil. Ähm, auf den in,
1: vorherigen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und auch da wirft wieder der zweite Teil die Antwort an die Jünger ein Licht auf den ersten Teil an die Pharisäer. Also ich kann wirklich von dieser Perikope eigentlich nur die ersten beiden Verse.
1: Ja, das stimmt.
0: Ursprünglich. Ähm, Oder
1: also dessen zumindest, ja doch, ja
0: also, stimmt war mir bekannt. so dass ja, das, ich wirklich das sagen ist was,
1: was so im Ohr hat. ja Oder wo man denkt, ja genau, und da kann ich jetzt vielleicht auch schon gleich was dazu sagen. Aber, ja.
0: Und das so als erstes zu haben, ja, die Antwort an die Pharisäer, das ist so ein erstes Licht, was mir auch aufgegangen ist. Die Antwort an die Pharisäer ist keine andere als an die Jünger. Mhm. Die, mhm. die haben irgendwie andere... Ja, wie soll ich sagen, andere Akzente einfach. Mhm.
1: Ja, das, ähm, das habe ich mir auch überlegt, wie hängt das eigentlich zusammen? Also klar, irgendwie ähm, jetzt auch mit theologischem Hintergrund fällt einem dann da schon was ein, gell? Also Reich Gottes und Menschensohn und so, das, das kann man ja auch in Verbindung bringen. Aber spannend fand ich allein jetzt vom Text her, dass ja dieses ähm, siehe hier und siehe da, äh, also diese Formulierung, also guck da hin und guck dorthin und so, dass das ja quasi wortgleich sogar ist und irgendwie so eine, also im Text jetzt äh, so eine Verbindung schafft zwischen der, der Antwort an die oder der Rede der Auskunft an die Pharisäer und an die Jünger. Das ist so ein, so ein Konnex und beides Mal sagt er, darum geht es ja aber nicht. Also man wird nicht sagen können, siehe hier und siehe da, sondern genau, das fand ich irgendwie interessant spannend, dass es da so eine ja, so eine wortgleiche Brücke gibt quasi zwischen den Texten. Mhm. Mhm. Ähm, zwischen den Aussagen, ja. Und sonst geht es mir eigentlich ganz ähnlich wie dir. Ich dachte, boah, das ist rätselhaft. Also bei Evangeliumstext denke ich immer erst, ach, da kommt bestimmt irgendwie eine schöne Geschichte, wo man was, wo man viele Sachen drin entdecken kann und so. Und dann habe ich das gelesen und dachte, ach, nee, <lacht> leider nicht. Also viele Sachen kann man auch drin entdecken, aber es ist irgendwie rätselhaft, finde ich, so vom. Ich finde es, es wird immer weiter aufgefächert und immer komplexer. Also am Anfang hört es sich so schön einfach an. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und dann kommt irgendwie das mit den, äh, mit dem Menschensohn dazu. Und, äh, ja, und diesem Ungewissen, wann der überhaupt kommt und wie man das überhaupt merkt und so. Und dann kommt noch das mit, äh, mit Noah und Lot, wo dann irgendwie es auch nicht für alle zum Positiven ist, dass, ähm, dass da was passiert.
0: Mhm.
1: So. Also es wird irgendwie immer, ja, wie sagt man das? Ähm, bunter, äh, bunter ist falsch. Ja, äh, komplexer. Irgendwie ausdifferenzierter.
0: <lacht> so. mhm. Aber ja. das finde ich witzig, weil eigentlich da entspricht sich ja Form und Inhalt völlig. Mhm. Also, ich, ich habe mir das so dann überlegt, was, was ist eigentlich die Hauptaussage von dem Text? Und ich würde halt wirklich sagen: So, ja, das, das Reich Gottes, das ist nicht verfügbar. Mhm. Das, das ist nichts, worauf man irgendwie jetzt ähm, kognitiv ganz fest zurückgreifen kann und sagen kann: Ja, ja, ganz klar oder hier, mhm. oder dort, das ist es mhm. nicht, sondern mhm. es ist, es ist eben, deshalb hat mir jetzt gerade bunt gefallen, es ist was, was sich auffächert und an verschiedenen Stellen sein kann, oder halt auch wieder eben nicht. Mhm. Und, und, und so wie, wie das in den verschiedenen Antworten jetzt an, an die verschiedenen Adressaten dann rauskommt, mhm. Ähm, mhm. Ist, ist es da genau dasselbe irgendwie. Mhm. Ähm, und und, und das unterstreicht das Gefühl ja. auch
1: noch mal. Ja. Ich, das war für mich auch noch so eine Verbindung zwischen den ersten beiden Versen und dem Rest. Also ähm, Das Reich Gottes ist mitten unter euch, ist für mich auch eigentlich ein Hinweis darauf, dass man es immer suchen muss. Also es ist nichts, was... Ähm, was man irgendwie wo man drauf zeigen kann und sagen da ist es und zwar in den grenzen oder so sondern es ist äh, in der luther übersetzung ist so ein hinweis dass ursprünglich das hieß inwendig in euch also irgendwie sowas zum zum nachspüren und suchen ja aufsuchen oder auffinden oder ja weiß nicht und ähm, und dieses der Menschensohn kommt so plötzlich, ich finde, so hört sich das an, so in dem zweiten Teil, auch mit dem Noah und und Lot, das passiert so plötzlich und mitten in in den ganz alltäglichen Sachen so, plötzlich ist was anderes. Ähm, das finde ich, hat auch so was von, von suchen oder ja gucken, wo ist es denn jetzt? Also ist so in der in der Verbindung finde ich äh, kann, wird es für mich so deutlich in, ich muss immer wieder gucken wo, wo, wo kann ich es denn sehen und kann ich es sehen und wo und,
0: ja mhm. aber das, das finde ich ähm, so das Spannende jetzt auch an der ganzen Perikope also einmal dieses, dieses Festhalten es ist auf jeden Fall da. Mhm. Also Selbst wenn ihr es sucht und es gerade nicht findet, mhm. es, ist, es ist auf jeden Fall da. Ähm, aber eben, es ist nicht verfügbar. Und, und dann auf, dem, auf der anderen Seite, gerade es mit Noah, ähm, wo dann kommt, eben sie aßen, tranken, heirateten. Ähm, für mich hört sich das so ein bisschen an, äh, das, was Jesus den Menschen in, in, in der rekapitulierten Geschichte vorwirft, ist so dieses, eher, sie, sie haben einfach ihr Business as usual durchgezogen und es war für sie alles wie immer und sie haben mit nichts gerechnet. Mhm. Und er sagt ja nicht, macht das nicht. Mhm. Weil eben, wenn das Reich Gottes mitten unter euch ist, dann rechnet damit, dass ihr es auch immer wieder seht. Mhm. Und äh, das, das ähm,
1: und dass also, es hereinbricht, oder? Also, dass es sich vielleicht eben auch nicht einfügt in, in meinen Alltag oder mein Leben, sondern dass es auch da reinbricht und was durchbricht oder aufbricht. Also, irgendwie konträr auch dazu steht. Also, weil das ist ja die Bilder von Noah und Lodi, sind ja schon hart <lacht> oder ja auch gewaltvoll. Also, da... Genau, also da ist das ist ja ein wahnsinniger Bruch, der da beides mal ja nur erwähnt wird, aber in der Geschichte in den beiden Geschichten ja sehr deutlich wird also wenn eine Flut alles überschwemmt also ja das fügt sich ja nicht irgendwie so in das Leben ein und merkt es kaum, sondern ähm, das ändert ja alles so es ja. bricht mit was.
0: Ja. ja, genau. Und das, was ich vorhin meinte, ist dann eben, wie verhält man sich dem gegenüber? Mhm. Rechnet man schon damit, dass mhm. sowas kommen kann? Oder macht man es wie ähm, die Menschen mit Noah oder die in, in Sodom, äh, die eben nicht damit gerechnet haben? Also es gibt zwei verschiedene Arten, den Alltag zu führen. Mhm. Mhm. Indem man mit, mit dem Reich Gottes rechnet, Mhm. Dann sieht man es immer mal wieder, weil man es mhm. auch implizit sucht. Oder, ähm, das ist ja das, das dann so äh, eben nicht präsentisch es, eschatologische daran, äh, oder man rechnet nicht damit und dann bricht es irgendwann halt über einen rein. Mhm. Und dann sieht man es aber trotzdem. Mhm. Mhm. Also, so, so verstehe ich das gerade. Ähm, wenn wir, das, okay, wenn wir ja. das alles mal zusammenbringen ähm, das, so, ja, das, das Reich Gottes ist da und eben, man kann ihm nachspüren oder ja, es fliegt einem um die Ohren
1: ja, man kann ich finde schon also ich finde das ist ein, ein guter oder der Gedanke irgendwie mit dem kann ich was anfangen So, äh, wie sehr mich das praktisch überrumpelt hängt auch daran, wie sehr ich damit rechne ist ja irgendwie eigentlich klar. <lacht> also, genau, wenn, dann, dann bricht es auch noch irgendwie rein, aber ich, mich überrascht es nicht so, sondern ich denke, ah ja, da ist es. Und, äh, ja. Finde ich irgendwie, äh, spannend über, ich finde, es passt auch so zum, zum Kontext, ich habe mir so überlegt, wo, wo findet es eigentlich statt, dieses Gespräch, und in welchem Zusammenhang steht es? Also, das steht ja irgendwie nur, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wo kommen die her und wo sind die und so, das, das lässt ja eigentlich die Erzählung offen. Also, auch wenn man das davor liest, das ist ja völlig, was völlig anderes. Es ist eigentlich nur klar, dass Jesus eben auf dem Weg ist von Galiläa nach Jerusalem so ganz grob. Dadurch äh, In dem Abschnitt davor ist er zwischen Samarien und Galiläa. Also ist immer noch unbestimmt, aber so ein bisschen verortet halt. Und dann dachte ich, das passt eigentlich dazu, dieses Auf-dem-Weg-Sein. Also äh, zu diesem äh, das Reich Gottes suchen und damit rechnen, dass es das hereinbricht. Also es äh, ja, so eine quasi, wie führe ich meinen Alltag, also in diesem Bewusstsein, ich bin eben unterwegs und auf dem Weg und nicht äh, angekommen oder irgendwo stecken geblieben, sondern ähm, unterwegs und da, damit auch auf der Suche. Also irgendwie dachte ich, das, das passt äh, irgendwie zu dem Ort in dem Evangelium. Ja, ja.
0: Das, das ist wirklich ein guter Punkt, ähm, weil gerade diese Suchbewegung auch was ist, ähm, was wir ja vielleicht auch in, in der Kirche, egal ob in, in der Schweiz oder in, in, in Württemberg, Deutschland allgemein äh, erleben, ist dieses, manchmal auch dieser, dieser Anspruch, ähm, dass, wo wir sind und arbeiten also als Hauptamtliche und als Ehrenamtliche, mhm. dass da irgendwie Gottes Reich zu entstehen hat. Mhm. Ähm, oder dass wir das wollen. Und ich finde es eigentlich einen, einen schönen Wunsch auch, den man für sich selber hat und, und auch für das, was, was aus der Arbeit rauskommen soll. Aber da, da, das schleudert irgendwie der Lukas noch mal entgegen. So, mm, so einfach ist <lacht> es nicht. Ja.
1: Ähm, ihr könnt und, jetzt nicht meinen, nur weil ihr Reich Gottes mitbauen wollt, dass das dann so passiert, wenn ihr gerade mal irgendwo seid und irgendwas tut.
0: Ja. Genau, weil es immer auch diejenigen geben wird, die mit einem sehr großen Selbstbewusstsein eben sagen, hier ist es, oder da mhm. ist es, hier mhm. haben wir ein besonderes, tolles Projekt, oder mhm. dort ist es. Mhm. Aber eben, ich finde, diese, diese Unverfügbarkeit vom, vom Gottesreich, das, das hat für mich was sehr Sympathisches, ähm, mhm. weil es eben Nix ist, über was ich bestimme oder wo ich mit bestimmten Methoden, Mitteln, auch ähm, Ressourcen was entstehen lasse, was andere eben nicht können, mhm. sondern dieses, dieses Unverfügbare, eben auch der Geist weht, wo er will, ähm, bringt irgendwie was mit sich, was also jetzt eben mir jetzt als, als hauptamtlicher Person dann auch einen gewissen Druck von den Schultern nimmt. Und mhm. ich, ich kann Möglichkeiten vielleicht schaffen, wo das mhm. Reich Gottes immer wieder aufploppt. Aber nur weil es da einmal war, ist es dann nicht da sofort wieder. Und mhm. auch, ähm, wenn, wenn irgendwas nicht mehr klappt, dann ist es da auch vielleicht nicht mehr. Und dann ist es mhm. woanders, womit ich, wo ich gar nicht damit gerechnet habe. Und Einerseits finde ich das unbefriedigend <lacht> und auf der anderen Seite ist es auch etwas Entlastendes. Ähm, mhm. Mhm. So, so eine entlastende Botschaft auch für für alle, die, die in der Kirche irgendwas zu sagen und zu tun haben.
1: Mhm. Und ähm, ich hatte vorhin schon den Impuls zu fragen, ob du, <lacht> ob du so äh, Beispiele hast äh, oder irgendwie, ja, Beispiele, ähm, wo Reich Gottes aufploppt oder wo du das schon mal erlebt hast und so. Und jetzt dachte ich gerade auch in dem, was du gesagt hast, nee, eigentlich ist das irgendwie, falsch kann man jetzt nicht sagen, aber es ist eigentlich nicht wirklich dem Text entsprechend, also oder oder eben diesem Unverfügbaren, weil genau, es kann da vielleicht dann mal gewesen sein, aber das heißt nicht, dass es dann da wieder ist oder dass ähm, ich das dann in so einer Situation finde oder so, sondern eher dieses äh, sich äh, gemeinsam auf den Weg machen und ja, suchen und gucken und ähm, vielleicht auch offen dafür sein. Also weiß nicht, vielleicht muss keine Predigt dazu auch ein bisschen weiß nicht, ob anleiten, aber sich auf den Weg machen vielleicht. Vielleicht könnte ich mich in der Predigt mit der Gemeinde eben auf den Weg machen. Ähm, das Reich Gottes zu suchen oder dem auf die Spur zu kommen. Ohne dann immer gleich zu sagen, da ist es jetzt. Oder ähm, guckt mal, in der irgendjemand hat es da und da entdeckt und jetzt gehen wir da alle hin. So, sondern, mhm. ja.
0: Also ohne, irg ohne irgendwie mit der Brechstange die Räume dafür zu schaffen.
1: Ja, ja. Weil es genau.
0: vielleicht auch so geklappt hat.
1: Ja. ja, sondern eher in so eine Bewegung zu kommen. Oder,
0: ja. Mhm. Mhm. Und da, da fand ich jetzt, weil ich das vorhin mal kurz angerissen habe, aber das, das ist mir immer so, so ein Anliegen, auch bei diesen Pharisäertexten. Deshalb habe ich vorhin gesagt, die kriegen eigentlich die gleiche Antwort, nur anders akzentuiert als die Jünger. Die, mhm. die Pharisäer, die, die werden ja oft so als die, so die Anti-Helden irgendwie auch wahrgenommen mhm. und manchmal mhm. auch dargestellt. Und, und in dem Fall, also nicht in dem Fall, sondern ganz häufig, auch bei Lukas, sind es einfach so auch theologische Sparringspartner für mhm. Jesus. Mhm. Und äh, die, die Antwort, die die bekommen, mit dem eben hier ist es oder dort ist es, dass es überkreuzt äh, wahrgenommen oder aufgenommen wird bei, bei den Jüngern, also in Jesu Antwort an die Jünger, äh, wird dann nur mit einer anderen Metapher dort eigentlich verdeutlicht. Also mhm. das mit, dem, mit dem Blitz, das heißt ja im Endeffekt auch nur, ja, keine Ahnung, jetzt nach, nach dem Sommer, ich meine, dann nehmen wir im November liegt der Sommer noch weiter zurück ab, <lacht> ja. wenn man sich so ein Sommergewitter vorstellt, ähm, wenn es gerade bei Nacht ist und uns so die Blitze über Nachthimmel zucken, du siehst nur ein Leuchten, was durch den Himmel zuckt, ähm, du weißt nicht, woher es kommt, du weißt nicht, wohin es geht und du weißt auch nicht, wo er einschlägt. Ähm, das ist auch dieses, dieses Unverfügbare.
1: Ja, und, und da rechnet eigentlich, gell, da rechnet niemand damit, dass der nächste Blitz an der gleichen Stelle sein wird.
0: Genau. So, sondern ja. Ich, also, ja. Und, und das, das ging mir also in dem Text auch nochmal auf, weil ich weil, glaube, diese Pharisäer-Texte waren oft so auch äh, Herkunft für Antijudaismus. Mhm, ähm, dass das ja jetzt äh, muss er die mal wieder abwatschen, weil die mal mhm. wieder keine Ahnung haben. Mhm. Ähm, aber in, in dem Fall ist eben nur eine anders akzentuierte Antwort da. Ähm, mhm. und, die, und die Pharisäer stellen sogar am Schluss noch die entscheidende Frage. Die Jünger haben nicht gefragt.
1: Nee, genau. Also, das habe ich mich auch gefragt. Warum redet er jetzt eigentlich auch noch zu den Jüngern? Also, <lacht> <lacht> aber ja, äh, du, du hast es am Anfang irgendwie so schön gesagt, aber ich krieg es nicht mehr ganz zusammen. Also, es gehört zusammen, obwohl es nicht zusammengeht oder irgendwie so. Oder. Ich weiß nicht, ob du dich an die genaue Formulierung noch erinnerst, aber <lacht> äh, es gehört ja auch zusammen, es war anders. Also. Mhm. Aber irgendwie, das fand ich so, so treffend, eigentlich auch für alles, was wir jetzt so geredet haben, nur leider fallen mir die <lacht> zwei Worte nicht mehr ein. Ich ähm. auch nicht
0: mehr zusammen, aber eben, <lacht> <lacht> dass, dass, dass Sachen zusammenstehen, die, die äh, auch zusammengehören, aber eigentlich so verschieden wirken.
1: Ja, ja, genau. Gut, also die, ihr uns zuhört, ihr könnt ja einfach an Anfang springen und nochmal nachhören. <lacht> Wir auch, aber jetzt halt nicht äh, im Gespräch. Ja. Hm. Ja, hättest du schon ähm, so eine Überschrift oder einen Anfang für eine Predigt zu unseren paar Gedanken Stücken, die wir da jetzt ausgetauscht haben,
0: oder? Also, so ein Anfang wäre für mich unbedingt äh, wieder Blitz.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Das, mir war das nicht bekannt, dass es diese Metapher irgendwie auch in, in der Bibel steht und da jetzt mhm. auch in dem Kontext verwendet wird, aber mir hat es so ja wirklich eingeleuchtet und ist mir eingefahren, ähm, dass das, das, das wirklich. Eine, eine super Beschreibung ist von dem, was Jesus da über das Reich Gottes sagt. Mm -hmm. Und diese diesen Blitzgedanken auch auszuführen, ähm, das finde ich ein super Predigtanfang. Stellt die mm -hmm. Verbindung zum Predigtext her und ja macht ihn noch anschaulicher.
1: Mm -hmm. Ja, und daran lässt sich schon ja auch manches von unseren Gedanken so auch verdeutlichen, gell? Also, ja. Mhm. Mm ja, also wie gesagt, ich ähm, ich würde mir nochmal mal dein, deine zwei Schlagworte vom Anfang anhören und daran weiterdenken, sodass es eben zusammengehört, auch wenn ähm, wenn es von diesem schönen Anfang dann so wild wird <lacht> äh, am Ende der Verse. Ja, ja, vielleicht soweit irgendwie ist schon fast eine halbe Stunde rum. <lacht> ähm, und äh, vielen Dank dir, Martin, für deine Ideen und Gedanken und dein Mit, ähm, ja, Mitdenken. Und euch fürs Zuhören. Und ähm, wir wünschen euch viel Spaß beim Weiterdenken und vielleicht auch beim Predigtschreiben. Da freuen wir uns, wenn wir ja, erfahren, was draus wird. Das könnt ihr machen über unsere Homepage stückwerk-podcast.de oder auch auf Instagram folgt uns, abonniert uns, hört wieder rein, erzählt von uns weiter, lasst ein paar Sterne da, was man eben alles so machen kann bei Podcasts. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann freuen wir uns auch sehr. Meldet euch gern. Und ansonsten sage ich einfach, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.